0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes. La selección mexicana ha sido muchas veces un polvorín. El nivel de presión que se vive como técnico o jugador del Tri, en un país que se vive el fútbol con pasión y fanatismo, puede ser por momentos muy intenso, en gran parte ante la exigencia de aficionados, pero sobre todo de la prensa. Ese pilar informativo que muchas veces también es detonante para que haya verdaderas rebeliones tricolores, repechajes, malos resultados, derrotas contra archirrivales y convocatorias que para muchos pueden parecer injustas, razones sobran para juzgar. Si a eso se le suma el manejo de el equipo nacional como gran producto televisivo Por el que se ha llegado a ponderar el negocio Sobre lo deportivo Los resultados no son los anhelados Como ese quinto partido tan deseado A veces con tintes de maldición Y ahí entra nuevamente la opinión pública Con la punzante crítica Con los medios de comunicación como jueces Eso lo sabe muy bien el periodista deportivo Antonio Rosique Que desde 1996 Ha seguido los pasos del combinado nacional
0: Mira, la esta elección mexicana es complejo Es difícil es muy emocionante, pero al mismo tiempo a mí me tocó cubrir selección mexicana en dos periodos. Y el primer periodo fue el más complicado porque yo entré a Azteca en el, en el 96 cuando Azteca no tenía los derechos de la selección mexicana.
1: No se puede hablar de la selección mexicana sin tocar su relación de amor-odio con los medios de comunicación, termómetro de las masas y en ocasiones verdugo, aunque siempre hay un lado que pega menos duro de quien tiene el control del balón tricolor.
0: Me tocó, por ejemplo, ir a la Copa América de Bolivia 97, Copa América Paraguay 99, sin derechos. Y entonces el tema es que pues no teníamos los mismos accesos, ¿ya? Y solamente Televisa tenía los derechos, entonces éramos nosotros como que por allá afuera, ¿no? Sí, pásale, pero tantito, ¿no? Y eso generaba mucha atención porque además, pues, José Ramón siempre ha sido muy crítico de selección. Entonces, bueno, anécdotas, bueno, muchas.
1: ¿no? De quien habla Antonio Rosique es de José Ramón Fernández, periodista deportivo de larga trayectoria que ha sido marcada por su antiamericanismo y su crítica desbordada, sobre todo si se trata de apuntar con el arco de las opiniones al que por mucho tiempo fue su rival televisivo
0: un día Manuel Apuente pues, nos agarró a mí y a André Marín y básicamente nos dijo que estaba muy enojado por todo lo que estaba diciendo José Ramón y, y todos allá en México. Y nosotros, oiga señor, pero pues, nosotros qué, ¿no? Nosotros nada, nos venimos a cubrir. Y se enojó muchísimo, ¿no? Y se nos dijo y, y dígale a José Ramón que ya no es mi amigo. Y estaba muy enojado, que en realidad siguen siendo amigos, ¿no? Pero, pero en ese momento estaba muy enojado Manuel Apuente y al final uno carga con esas, ¿no?
1: Y ahí la presión se desborda, se deja de ser el jugador o el técnico para defender a la persona con ese mismo temperamento que se pone en la cancha contra Alemania, Argentina o Francia, solo que aparentemente con el rival de la misma familia tricolor.
0: Futbolistas que te reclamen, por lo que dicen allá, ¿no? Una vez Luis Hernández reclamándonos de y no vuelvan a, y no les voy a volver a hablar con ustedes y esto y aquello y, y se van subiendo los ánimos y ahí el Conejo Pérez, no, ya tranquilo, Luis, no, ya tranquilo y Gotemo Blanco que no nos hablaba y... O sea, ese tipo de cosas que después, mira, pasan los años y, y hasta nos reímos de esas cosas, ¿no? Con ellos, ¿no? Hasta con Cuauhtémoc y con Luis Hernández. Pasaban esas cosas porque había muchos niveles de tensión. O sea, en México, pues, la crítica era muy dura. Nosotros no teníamos los derechos y éramos vistos más como el enemigo que vive con nosotros aquí en la casa.
1: Pero no todo ha sido una guerra civil. En 2005, la selección mexicana ganó su primera Copa del Mundo. Lo hizo en la categoría Sub-17. Era el segundo torneo no regional avalado por la FIFA que la Federación Mexicana de Fútbol sumaba a sus vitrinas después de ganar la Copa Confederaciones de 1999, precisamente con Manuel Lapuente, al Brasil de Ronaldo y Ronaldinho. Aquel primer mundial ganado por los jóvenes futbolistas de no más de 17 años se lo ganaron al Brasil de Marcelo. Después, en 2011, México volvió a ser campeón de la categoría como anfitrión. Un año más tarde, el representativo nacional Sub-23 se coronó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ahora ante el Brasil de Neymar. Antonio Rosica ha sido un trotamundos, tanto por las coberturas como para seguir preparándose. Por eso, en 2004 comenzó una aventura por Inglaterra, donde pudo mirar con otros ojos la realidad de la selección mexicana desde latitudes diferentes. La percepción mundial del tricolor ha cambiado con el paso del tiempo, pero no al grado que se desearía. Lo destacado del fútbol mexicano ha sido con los logros antes enumerados en las selecciones menores, que al final terminan por no despegar en la mayor.
0: Pues mira, mi experiencia me dice que la ven como un equipo competitivo No la ven como una potencia La ven como un equipo agradable, simpático, que te puede hacer, que te hace partido Pero no la ven mucho menos buena Esa es mi experiencia a mí viviendo en Europa No se ve a México como una potencia, ni se ve a México como una amenaza Al menos en selecciones mayores, ¿no? Sí la ven como un equipo incómodo que te puede hacer partido Y que si te descuidas te puede ganar pero básicamente, pues yo viví en Inglaterra y pues no es que estuvieran hablando mucho de la selección mexicana, ¿no? O sea, están preocupados por Alemania, están preocupados por Italia, por España, están preocupados por Brasil, por Argentina, por Uruguay, por otro tipo de equipos.
1: Pero la calidad de los equipos mexicanos, sobre todo de los futbolistas tricolores, es innegable alrededor del mundo. Así lo han dejado claro los equipos que disputan el Mundial de Clubes o, en su momento, la Copa Libertadores. Pero más allá, en el tema individual, jugadores que destacan en las principales ligas de Europa, donde pone la bandera de México junto a la etiqueta de rival incómodo en torneos internacionales.
0: Pues México ha ido ganando prestigio, particularmente con lo que ha he hecho en selecciones menores, pero las selecciones menores también no son, no son necesariamente el parámetro no, para la Copa del Mundo. Eh, poco a poco, algunos futbolistas han ido ganando prestigio, ¿no? O sea, Rafa Márquez, eh, lo que está haciendo Irving Lozano. Ellos han ido también ganando prestigio para el fútbol mexicano Carlos Vela. Le van dando otro estatus, pero en Europa pues todavía no somos considerados una potencia, ¿no?
1: La relación entre la prensa y la selección mexicana seguirá escribiendo páginas de amor y de odio, de buenas y malas, capítulos donde el enemigo pareciera estar en casa. Lo que tampoco acabará es ese cambio repentino cuando juega el tricolor y todos los mexicanos se levantan al sonar el himno, sin importar club de fútbol, televisora o posición. Si quieres saber más sobre la selección mexicana, Disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes. Quión y locución, David Ramos. Producción, Eric Medina y José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis.